0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Nah und doch so fern. Hallo liebe Maya. Hallo liebe Mehrere Wir haben heute einen sehr interessanten Gast meiner Meinung nach. Wir haben Victoria. Dobre utra Victoria. Dobre utra. Dobre utra. Dobre utra. <lacht> Schön hast du gemacht. Hast du gut gesagt. <lacht> <lacht> Victoria spricht Russisch. Daher werden wir das Interview auf äh, Russisch führen, Victoria. У вас очень интересная жизнь. Я смотрела ваши видео. К этому мне очень заинтересовало и По правде говоря, подкупила вашей крытостью. Расскажите нам свою историю. Давайте начнем с вашей жизни в Казахстане до миграции в Германию.
1: Не знаю, что рассказать, но, наверное, так кратко расскажу о себе. Мне 28 лет, я из небогатой семьи. Я бы сказала, даже из семьи очень скромного достатка максимально скромного. Меня воспитывали бабушка с мамой, отца у меня нет. И я получила закончила лицей. Получила образование учителя, поработала даже год в гимназии, но сразу поняла, что это колоссально не мое. Я не люблю работу на государство, не люблю работу по найму, не люблю ограничения. А тогда, когда ты работаешь на государство или по найму, ты всегда чувствуешь, как будто тебя что-то душит. Вот ты как будто ограничен. Поэтому, ну и зарплата. Зарплата в Казахстане, особенно по тому времени, вот по тем временам у учителей была очень-не очень, особенно, когда ты молодой учитель, и я пошла работать мастером по маникюру. У меня был небольшой опыт, и я, скажем так, повысила немножко квалификацию, немножко поработала на предпринимательницу в салоне красоты, потом арендовала свое место и так работала. А после, получается, у меня всегда была мечта быть астрологом. С детства я интересовалась эзотерикой, всем, что, что позволяет узнать себя, других людей, мир, Вселенную, не через призму консерватизма да, материального какого-то мира, а через призму чего-то более скрытого от нас. И в 2018 году я поступила в астрологическую школу, закончила ее и с тех пор работаю астрологом. А ещё... В 19 лет я родила ребенка, я была замужем, в 18 лет вышла замуж, наверное, для немцев. Сейчас у меня уже дочке 8 лет. Вот, наверное, все, что я могу так кратко рассказать о себе. Виктория, как произошло? Что открыло ваш путь э, миграции в Германию? Начнем с того, что я никогда о Германии не думала и ничего толком про нее не знала. То есть вот Меня настолько не интересовала эта страна, насколько вообще вот возможно. Мне кажется, даже Африка мне была интереснее, чем Германия, потому что Африка – это какой-то контраст. В моей картине мира Германии в принципе не было, вот совсем. А еще, когда я вот в начальных классах училась в лингвистической гимназии, там мы с третьего класса изучали на выбор. Помимо английского, казахского, еще либо французский, либо немецкий. И я выбрала французский. И всегда говорила, господи, да как можно вообще учить этот немецкий? Да до да чего он некрасивый? Да я никогда не буду этот немецкий учить и никогда не поеду в Германию. И вот обстоятельства и события всегда складываются так, что чем больше мы что-то отрицаем, тем вероятнее Вселенная нас с этим будет сталкивать. Я познакомилась с мужчиной, я развелась с первым мужем, мне было 22 года и однажды в социальную сеть мне пишет мужчина на русском, но с, с ошибками, вот прям очень много так ошибок, и я прочитала его сообщение, думаю, блин, какой-то необразованный, не буду ему отвечать, я даже фотографию его не посмотрела, ничего, просто ну, не, не надо. Потом, через несколько месяцев он опять мне пишет, опять кучей естественно, ошибок, Я думаю, что им от меня надо? Тем более у меня страница в социальных сетях всегда была раскручена, мне всегда писало много там, представителей противоположного пола, и я как-то даже не застряла внимание. Ну, кто-то написал, написал. Okay. А тут меня что-то вот зацепило. Он мне написал о том, что у него есть сын, он живет в Германии много лет, но он сам из Казахстана, и ему просто очень интересно пообщаться с человеком, с женщиной, с его родиной. Меня зацепило то, что у него есть сын, потому что у меня есть дочь... Mm -hmm. Ну, и как-то вот подкупила искренность, потому что человек про много-много мне сообщений написал. Я начала с ним общаться, переписываться. На следующий день заглянула на его страничку, увидела фотографию, поняла, что он мне очень интересен во всех смыслах, но все так же не понимала, зачем мне он пишет, ведь он из Германии, а я из Казахстана. То есть, опять-таки, в моей картине мира не было того, что если мужчина из Германии, я из Казахстана, мы можем как-то быть вместе. Ну, то есть, и думала так: пообщаемся, и все. Но на третий, четвертый день уже было понятно, что мы прям э, влюбились друг в друга и через несколько, через сколько месяцев, через два месяца мы встретились, выбрали нейтральную территорию, э, Калининград, Калининград бывший Кёнигсберг, да, э, немецкий, он Проехал 15 часов на машине Калининграда, я полетела на самолете из Казахстана в Россию. Там мы встретились и поняли, что не хотим расставаться. И вот так вот, собственно, постепенно начали думать о том, как же нам воссоединиться, как же нам быть вместе». И, естественно, мы не рассматривали вариант того, что мы там будем. Он переедет ко мне в Казахстан, а мы рассматривали сразу вариант того, что я с дочкой переедем к нему в Германию. С этого вот и началось мое знакомство успешное и не очень с такой страной, как Германия. Вот вы приехали в Германию, Виктория, ваши первые впечатления. Первое впечатление было каким? Первый раз мы оформили визу с дочкой и полетели на Рождество. Это был 2017 год, конец 2017 -го. Муж нас сразу повез на горнолыжный курорт, где вот стоят такие треугольные деревянные красивые домики, горы, снег. Когда я зашла... Мне, в принципе, вот в этот дом, даже помню, прилетела. Мне понравилось, Там вокруг был снег, это мне привычно, потому что я люблю снег, я из северного Казахстана, mm. где зимой минус 35, это норма. Но когда я зашла в этот дом, я сразу поняла, что как-то скучно. Вот как-то, какая-то вот сама атмосфера в этом доме, хотя, казалось бы, очень дор дорогая аренда дома, да, вот этого, вот курорт, Рождество – Но за такую цену, думаю, блин, у нас в Казахстане или где-нибудь в России, или еще где-то, за такую цену можно было бы создать условия получше. Но немцы, они же консерваторы, у них все как-то более так, скромно, скучно. Окей, поехали мы в магазин. Первый мой магазин в Германии, это был Lidl, это какой-то ближайший магазин в горной местности был. Когда мы зашли, конечно, было интересно, потому что там разные продукты, того, чего нет, и хотелось все попробовать, и все такое заграничное и насранное. Mm -hmm. Но я обратила внимание не на продукты, а на людей. Mm -hmm. Мне они показались такими, какими-то вот серыми такими неухоженными, особенно женщины, лохматые какие-то, с непрокрашенными корнями, одетые, как попало, почти все вот в какие-то штаны, вот, не знаю, которые у нас уже 20 лет как не носят, вот эти ботинки такие, главное, что удобно. А я-то как первый раз в Германию прилетела? Сейчас я вспоминаю, мне смешно, но тогда, тогда для меня это было нормой. Я поехала на горнолыжный курорт, в замшевых сапогах на каблуках, В розовом пуховике, похожем на платье, э, в шапке со стразами, какой с какой-то такой сумкой тоже очень яркой. И для меня эти люди казались странными и серыми, а для них я была похожа, не знаю, либо на проститутку, либо на какую-то барби, потому что сильный был контраст. По тому моему мировоззрению мне казалось, что это вот вообще ужасно, как так можно, почему они все так выглядят, почему они такие неухоженные. А сейчас уже по моему нынешнему мировоззрению я понимаю, что они молодцы, и они вообще не зависят от мнений других, они просто живут так, как им комфортно. Но тогда я этого не понимала. Мне показалось наоборот, что все очень уныло, скучно, немцы очень скучные, праздники отмечают и очень скучно. Вот эти рождественские ярмарки в деревнях, мы не были тогда в большом городе, мы были вот в маленьких городках, в деревнях, тоже какие-то унылые, как-то как не весело. И я просто мечтала поскорее вернуться в Казахстан, хотя бы для того, чтобы начать лечиться и вот погрузиться в атмосферу, когда все везде наряжено, когда государство не экономит на том, чтобы вот сделать как-то красиво, где атмосфера праздника царит еще там, две недели после Рождества Нового года, не как в Германии. 25 число прошло, все гирлянды быстро сняли, все опять рабочий такой, как, рабочая такая атмосфера, чтобы все работали и не думали. Вот так вот, мое первое впечатление. Вы потом
0: уже приехали с дочерью для проживания.
1: Да, приехали в, по
0: воссоединению. Виктория, что вам понравилось? Вот что вам, вот, вы увидели, сказали, «О, вот это хорошо». Вот это мне нравится. То, что мне
1: нравится и понравилось в Германии. То есть и нравилось, и нравится до сих пор. Это, да. конечно, то, что немцы очень ответственно подходят к вопросам экологии. Это сортировка мусора. Это отношение людей, осознанное отношение к природе, в которой они живут. То есть это то, как... Ну, вот как Германия в целом и сами люди относятся к экологии. Это первое. Там воздух чище. По крайней мере, вот мы жили в Баварии воздух можно есть ложкой. До да чего он такой вкусненький, такой приятный воздух. Плюс это, конечно, природа. На других землях Германии я бы не сказала, что везде очень красивая природа, но в Баварии она очень красивая, и это нельзя не учитывать. Плюс архитектура. Мне очень нравится немецкая архитектура. Мне очень нравится, что немцы не халатно относятся да, вот к своей истории, к тому, как вот мы относимся, что у нас какой-нибудь дом исторически разваливается, и государство, в принципе, особо и не думает об этом, оно плюёт. А там все отреставрировано, все как-то сделано, все чистенько, все аккуратненько, глаз радуется, это очень приятно. Плюс, так как я очень люблю животных, кошек, собак, я не могу не отметить тот момент, что там моя душа радуется, потому что там нет бездомных животных, потому что у людей, у европейцев, у немцев более осознанное отношение к животным, У нас же в Казахстане, к сожалению, постоянно видеть бездомную несчастную собаку или больную несчастную замерзшую кошку — это просто норма. И каждый раз моя душа болит, и мое сердце разрывается на части от этого. Социальная защита. Тут есть и плюс, и минус. С одной стороны, конечно, плюс, что граждане Германии имеют возможность рассчитывать на государство. То есть если они вдруг лишатся работы, заболеют и так далее, они знают, что они не умрут с голода, и что они смогут прожить в государстве. Им поможет. Но с другой стороны, это плодит инфантилов, это плодит бездельников, которые годами сидят на этом самом социале и ничего делать не хотят. И получается такой неравенство. То есть, одни пашут и платят колоссальные налоги, что я тоже считаю во многом минусом, потому что ну, это прям минус во многом, да. И с другой стороны плюс, то есть вот такое двоякое мнение. Что еще из плюсов? Это то, что люди там более свободны в плане самовыражения, в плане того, что им, вот как я уже говорила, плевать, как они выглядят, как они красивые, они некрасивые. Там нет такого культа, что женщина должна быть чуть ли не куколкой, чуть ли не барби. Там женщины ценят, уважают себя больше, чем мы в странах СНГ. Там мужчины больше уделяют внимание детям. Чаще можно заметить мужчину с коляской, мужчину, который с удовольствием копается в детской сочнице вместе со своим ребенком. Это я тоже бы отнесла к плюсам. Но вот, а еще, еще, конечно, плюс – это доступность путешествий, потому что Германия все-таки имеет такое хорошее географическое положение, и даже сам, самый скромно живущий человек может позволить себе поездку на машине или на самолете куда-нибудь, как минимум, по Европе. Это тоже очень здорово. Минусы Германии для меня — это, наверное, менталитет в чем то Я не говорю, что во всем немецкий менталитет — это плохо, нет, но их воспитывают, как будто они роботы, вот как будто их с детства готовят к какой-то системе работать, порядок, терпеть и так далее, то есть Наши люди, вот русские, да, казахи, неважно, ну, те, кто вот выросли в странах бывшего союза, они более свободолюбивые, они более характерны, они будут, могут больше выражать свое мнение. Немцы же, они вот в чем то как терпилы, естественно, бьюти-сфера, да, но сейчас, так как много беженцев приезжает из Украины, с этим будет все хорошо, потому что украинские девочки все-таки любят красоту и внедрят в города, в деревни немецкие немножко вот такого хорошего сервиса. А так с сервисом, конечно, там плохо по всем пунктам. То есть в Казахстане я могу в любой момент, вот захотела я в 12 ночи пирожное, Я пошла и купила пирожное. Захотела я доставку на дом чего-то, э, я в любой момент могу найти эту самую доставку. То есть удобство. Вот тут жить удобно, тут интересно, зарабатывать деньги. Там нет, потому что сервис там плохой. И, конечно, те, кто приехал в Германию э, 30 лет назад, они постоянно со мной спорят и говорят, да нормальный у нас сервис, но просто люди не знают, как бывает иначе. А иначе бывает вот так как сейчас, господи, в странах СНГ сервис очень развит и жить удобнее, вот прям действительно. Что бы я еще отнесла к минусам: вот медицина в чем-то плюс, в чем-то минус. С одной стороны, плюс в том, что э, очень оборудованы больницы, да, вот все имеет новейшее оборудование. И в случае чего тебя спасут даже от каких-то тяжелых заболеваний. То есть больше вероятности, что тебя спасут от рака в Германии, чем в Казахстане. Но минус в том, что нет такой доступной помощи скорой помощи, мы избалованы в Казахстане, мы привыкли, что когда может прийти врач на дом из-за того, что у нас температурка, мы привыкли, что мы можем по-любому чиху вызвать скорую помощь, а там как-то вот это все не принято, и врачи неохотно тебя лечат. И даже когда есть действительно признаки, когда уже нужно врачебное вмешательство, врач говорит Ай, «Нурофен, Бупрофен попей и иди». И пока у тебя не будет уже каких-то осложнений, тебя будут пичкать этим нурофеном и лубупрофеном. То есть, я бы так сказала, в Германии очень хорошо тебя спасают, когда ты находишься на грани жизни и смерти, но довести до хронических заболеваний тебя тоже могут мастерс. Еще бы я сказала, что в Германии продукты хуже, чем в Казахстане. Со мной тоже многие спорят, но я стою на своем, потому что... Там чувствуется в продуктах химоза. Вот я не могу описать это, но мясо все такое ненатуральное. Вкус вообще не сравнится с Казахстаном. У нас, когда приезжаешь, пьешь молочко, творог ешь, да, кондитерские изделия, мясо, ты чувствуешь, что ты ешь еду. А там очень часто ты ощущаешь, как будто... Что-то не то, какой-то подвох. Опять-таки, если бы я родилась в Германии или там жила с детства, я бы этого не заметила. Но у меня есть контраст. Каждый раз, когда я приезжала в Германию, мой организм чувствовал себя плохо от еды, он ее не принимал. Я покрывалась прыщами, у меня были разные симптомы. Когда я возвращаюсь в Казахстан, у меня сразу все налаживается, становится. Ну вот как-то так, в среднем. Я, конечно, могу забыть про какие-то минусы, но вот эти вот минусы мне для меня основные. Ну и скука, скука, немецкая скука. Конечно, можно сказать, что там можно путешествовать, что там есть вот эти замки, еще что-то, но вот сам менталитет их предполагает то, что они не могут веселиться, как могут веселиться русские, казахи, белорусы, украинцы и так далее. Они другие, они из другого теста. И для меня... Они унылые. Для меня их развлечение — это скука. Для них это норма. И вот я всегда ощущала какую-то дикую тоску там, как будто бетонная плита уныния постоянно у тебя над головой, и ты вроде и живешь, а вроде и существуешь. Ты вроде и живой, а вроде как будто пенсионер перед смертью. Вот так я себе пишу жизнь в Германии и саму атмосферу. Мне она не подошла. Какого года вы уже начали каждый день там жить? Мы переехали окончательно в Германию с дочкой 27 октября 2020 года. 2020 -го года. Вы
0: помните вы лично, с какими трудностями вы столкнулись?
1: При переезде или уже когда я Вот приехала? уже вы туда приехали, начали жить. Сложно найти квартиру. У нас в Казахстане очень легко снять, арендовать жилье. В принципе, у тебя на выбор очень много вариантов. В Германии же даже на самую унылую какую-нибудь квартирку на чердачке с белыми стенами будет стоять очередь. В принципе, нам повезло, мы недолго искали квартиру, но все равно для меня это казалось на тот момент уже долго, как-то слишком это неудобно. Также мы столкнулись со сложностями со школой. Очень много было сложностей в плане школы, Школа очень-очень такие консервативные, очень требовательные. Плюс мы попали во время короны. Не знаю, как правильно объяснить. В общем, моя дочь, моей дочери на тот момент было 6 лет, и она ходила в подготовительную выпускную группу детского сада. Когда мы приехали в Германию, так как ей уже было 6 лет, ее засунули в первый класс. То есть она неожиданно из детского сада попала вот в ноябре в первый класс. Немножко они поучились, опять всех перевели на дистанционное образование из-за короны. И мы были в стрессе, в постоянном стрессе и шоке, потому что ребенок не был готов к школе. Тут резко из детского сада школа иностранная, другая программа. Я ничего не понимаю, она ничего не понимает. Дистанционное образование, какие-то другие правила. И для нас это было стрессом, что ей было очень тяжело и мне. Также, естественно, сложности в отсутствии общения. То есть ты постепенно, естественно, заводишь контакты, так как языка еще не знаешь с русскоязычными людьми, но все равно этих контактов недостаточно. Ты чувствуешь себя чужаком, ты чувствуешь себя маленьким ребенком, которому приходится заново учиться жить. Вот как-то я бы так это назвала. И, конечно, мне очень помогла одна женщина. Когда я переехала с дочкой, мы, получается, пошли в школу, там оказалось... Семь, что ли, или восемь русскоязычных детей. И одна мамочка после школы ко мне подошла, представилась, сказала, дала свой номер телефона и сказала, что я могу к ней обращаться, если мне что-то непонятно вдруг ну, в жизни, про школу, домашних каких-то заданий, я могу ей позвонить. Она меня потом пригласила в гости, я с дочкой пришла, мы начали чуть-чуть общаться, и она, она мне очень помогла. Она везде брала мою дочь, она приглашала ее в гости, она мне разжевывала, объясняла домашние задания, как и что делать. Она помогала моей дочери понимать эти самые домашние задания. И без нее, мне кажется, я бы сошла с ума. Вот она сыграла огромную роль. Причем вот она была русскоязычной женщиной, которая 20 лет назад переехала из Казахстана тоже в Германию. И я считаю, что она прям фея, фея в моей жизни была, фея моей миграции, потому что без нее я не представляю, что было бы, я бы, наверное, в первые три месяца собрала бы вещи и уехала, потому что это было слишком тяжело для меня. Вот. Поэтому я вот, кто будет слушать, очень, очень призываю. Да. Женщинам помогать другим женщинам, которые только что переехали, то есть не воспринимать их как конкуренток или как-то вот негативно, а наоборот протянуть руку помощи. Вас не просят отдавать последние трусы или отдавать свои деньги, просто советом помогите, просто где-то поддержите, потому что иммиграция это совсем не А Иммиграция с ребенком это гораздо сложнее, чем иммиграция без ребенка. За что вот этой женщине я говорю огромное спасибо и всегда ее благодарю. Ну, наверное, это вот такие основные сложности. Mm -hmm. Больше сложностей таких я не помню. Весомых. Вы
0: в очень тяжелое время во
1: время коронавируса,
0: mm -hmm. мне кажется, это утяжелило вашу ситуацию намного.
1: Конечно, потому что и так Германия унылая а в коронавирусное время, она была максимально унылой. И мне казалось, что вообще все стены, все на меня давит и пытается меня раздавить, как лепешку.
0: Я думаю, что любой мигрант, приезжая в другую страну, он и привозит свой менталитет, и через призму своего менталитета наблюдает другой менталитет. Вы заметили разницу в менталитетах? Расскажите да, о ваших
1: наблюдениях ощущениях. Разница огромная, и есть, скажем так, плюсы у немцев относительно нас по менталитету, есть плюсы у нас. Ну вот, в первую очередь, я еще раз повторюсь, по мне немцы слишком консервативны, слишком скучны, слишком подвержены рамкам и правилам, они слишком внушаемы и слишком толерантны. Это им в первую очередь мешает. Быть может, они этого еще не осознают, но мне кажется, если бы они хотя бы чуть-чуть начали больше отстаивать свое, свои права и свою страну, то Германии бы жилось сейчас лучше. Так как ни крути, я, допустим, могу замечать, что Германия идет все-таки вниз, а не вверх, и это потому что складывается ощущение, что Германию намеренно туда ведут вниз, а немцы продолжают молчать. Наши не молчат, наши люди более строптивые, более смелые и менее внушаемые. В этом разница большая, в этом разница колоссальная. Также немцы, если говорить о плюсах, вот более такие свободные с точки зрения самовыражения, самопроявления, с точки зрения жизни, они там не стремятся быстрее замуж, быстрее рожать детей. Они живут спокойно, в своем темпе, и каждый э, приходит какой-то к семье, да, или там еще к чему-то тогда, когда ему этого хочется. Наши же люди наоборот, они до сих пор еще подвержены тому, что надо выходить замуж, надо рожать детей, надо все скорее-скорее-скорее, как будто Наши люди боятся не успеть и боятся не соответствовать чем-то ожиданиям, боятся вот каких-то осуждений. Mm -hmm. Вот в этом разница менталитетов. Также разница менталитета в том, что я считаю, что в наших странах больше традиций, больше семейственности, у нас нет такого, чтобы Бабульку или дедульку отдали. Ну, практически нет, да. В какой-то там дом престарелых. В Германии же это норма. Вот, в этом разнице менталитетов. У нас люди более гостеприимные, более теплые, В Германии как-то люди меньше склонны близко контактировать они менее душевные, они менее гостеприимные. Мне всегда казалось, блин, а в Казахстане же по-другому, в Казахстане же в этом в вопросе лучше. Причем даже русские люди, которые прожили в Германии 20-30 лет, они во многом тоже становятся какими-то другими. Я смотрела ваше видео в ТикТоке. В, в одних из этих видео
0: вы сказали, что я заметила, что моя душа, не на месте. Вот интересно, как вы это заметили? Вот какие знаки вам дали понять, какие ощущения вам
1: дали понять то, что ваша душа не... Ну так как я человек не просто материальный, да, какой-то, я все таки эзотерик, я человек, который склонен к самоанализу и к тому, чтобы видеть за рамками привычного что-то, менее заметная нашему глазу. Я в принципе этого чувствовала даже вот с точки зрения энергетики. Я в Германии всегда была скована. Я всегда ощущала, что я не на своем месте. Даже когда я просто прилетала в гости еще туда, когда я туда не переехала, я уже это ощущала, но я всегда пыталась себя обмануть, пыталась искать плюсы, пыталась себе внушить, что, блин, ну все же хотят в Европу, но ну все же говорят, что Германия такая замечательная страна, но ну я же должна ее полюбить, но ну я же к ней привыкну, но ведь Все же так думают, потому что у нас действительно есть пропаганда. Вот Европа, она святая Германия, там прям вообще, не знаю, золотая страна, а мы живем в России, в Казахстане, Украине, Беларуси, у нас так все плохо. То есть люди сами принадят свои страны и восхваляют что-то недоступное. И поэтому мне казалось, что Германия – это лакомый кусочек, которые я не могу распробовать, и мне нужно пытаться распробовать, но даже при переезде у меня этого сделать не получалось, потому что при всех плюсах масштабных, глобальных, я признаю эти плюсы, минусы мне настолько резали душу, настолько резали вот глаза, и все мое мироощущение, оно не откликалось на Германию. Постепенно я начала впадать в... Что... В такое состояние, я не скажу, что это прям была депрессия, потому что депрессия это все-таки серьезная тема, но это было уже что-то, что очень близко к депрессии. И если бы я себя не начала вытаскивать, то я бы могла попасть к психиатру и ко всем на свете. То есть мне было настолько тяжело, моя душа настолько ощущала себя в тисках, в клетках, в каких-то рамках. Все было настолько чужое, максимально вот. Вот полная противоположность мне. Немцы – это полная противоположность мне, что я начала постоянно сорваться на ребенка, я начала видеть во всем только минусы, я начала как-то вот даже не телом болеть, а душой болеть. То есть я начала чувствовать, как моя душа болеет, ей плохо. И mm -hmm. это прям было очень тяжело. И внешность моя начала меняться. Я поправилась на 10 килограмм. Я стала какой-то такой вот несуразный, некрасивый, я покрылась прыщами. А, к слову, вот по психосоматике прыщи – это один из таких символов, когда организм отторгает что-то, какую-то твою реальность, он показывает, что ты этим переполнен. Как бы я ни пыталась себя радовать, ни пыталась находить плюсы, мне было так плохо, плюс, самое главное – Конечно, мой ребенок, я видела, что моему ребенку плохо, что ей не нравится, что она не может привыкнуть, что ей одиноко, несмотря на то, что у нее уже появилось много русскоязычных друзей, но она все равно тоже себя чувствовала не в своей тарелке. А когда мать чувствует, что ее ребенку нехорошо, mm -hmm. то это, не знаю, вводит в такую вину, ощущение постоянной вины, что зачем я приперла сюда своего ребенка. Mm -hmm. И это все просто меня приводило вот в какое-то сумасшествие. Вот чувство вины, бесконечное чувство вины, что я сделала плохо своему ребенку, Несмотря на то, что все говорят, ну детям же в Германии будет лучше. Вот в ТикТоке даже мне пишут, я это сделала ради детей. Да что ты сделала ради детей? Если ты сам чувствуешь себя несчастлив, думаешь, твои дети будут счастливы в Европе, видя унылую рожу своего родителя, да нет, конечно. Ты... Сделай что-то для своих детей тогда, когда ты сам будешь счастлив. И неважно в какой стране, и твои дети будут счастливы ради рядом с счастливыми, наполненными родителями. И я встречала очень много. В Германии людей с потухшими глазами, у них есть эти дома в кредит, которые они фотографируют своим родственникам и показывают, как они прекрасно живут. У них есть неплохая работа там, с нормальной зарплатой относительно Казахстана, у них есть эти урлаубы, отпуски, у них это есть, но... У них глаза потухшие. Их дети тоже вот вырастают какими-то унылыми, скучными, потухшими людьми. Я ни в коем случае не говорю про всех иммигрантов. Я знаю много тех людей, которые счастливы в Германии. Но я все таки вещаю про то, что если тебе плохо в Германии, то ты тоже нормальный. Ты имеешь право не прижиться в Германии, потому что эта страна не для всех. И чем раньше ты себе признаешься в этом, чем раньше ты поймешь, что, блин, нельзя больше терпеть, Я уже потратила на это несколько лет. Нужно с этим что-то делать. Тем вероятнее, что и ты будешь счастлив, и твои дети будут счастливы. А все остальное самообман.
0: Миграция первого поколения — это огромный, колоссальный биографический стресс. Вот второе, второе поколение, третье
1: поколение, им легче. Может быть, если бы, кстати, вот я часто думаю, если бы я переехала в 90-х, Да. Германию. Конечно, я бы молилась на нее, да. Я бы благодарила вот за каждую помощь, потому что 90-е для нашей семьи, для многих семей были очень тяжелыми.
0: Это было кризисное время, и с одной стороны хорошо, что была возможность у них уехать и отсидеть это кризисное время. Где? Да. Поэтому, может быть, с одной стороны это было хорошо.
1: Я но... даже мужу своему так говорю что да. вот ä, он 82 -го года рождения, то есть поколение немножко не мое, да? я 94-го, он 82-го. И он переехал в девяносто втором году в Германию в возрасте 10 лет. И я ему говорю, что в твоем случае это было хорошо, что ты переехал, не нужно об этом жалеть, потому что... Ты не застал самое тяжелое время в Казахстане или в России или еще где-то. И ведь многие из его поколения, вот я даже помню, я была еще девчонкой с плюшечкой, а парни, кто был постарше, они многие снаркоманились, спились, попали в тюрьмы, самоубийство. То есть было время очень плохое. И э, Германия, конечно, на контрасте, это просто рай по сравнению с тем, что было у нас. Когда вы приняли решение, я уезжаю со своим
0: ребенком назад в Казахстан.
1: Ну, у нас начались конфликты с мужем, и тогда мне казалось, что это вот он виноват, да, что он мне там не поддерживает, не помогает так, как я хочу в эмиграции и так далее. А по прошествии времени я понимаю, что я постоянно была уныла, я постоянно ныла, как я не люблю твою Германию, зачем ты меня сюда привез, да как мне тут плохо. Естественно, это сложно выдержать, да. Ну и плюс мы столкнулись вот со сложностями со школой ребенка пришлось оставить повторно повторять первый класс она очень переживала комплексовала все вот в совокупности вот это вот весь этот негатив вот прям у нас как комок этот негатив собирался 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 подтолкнул к переезду и сначала переехать я хотела еще летом 2021 года но мы потом пришли к выводу, что нужно еще попробовать, что мы так любили друг друга, так боролись за отношения. Нам было очень тяжело переехать в Германию, воссоединиться. Мы прошли кучу сложностей. Мой муж потратил нереальные деньги на то, чтобы поддерживать наши отношения на расстоянии, потому что он все время к нам летал, мы летали. Это большие деньги. И неужели наши старания, наши чувства, они впустую? Мы вот подумали, что мы сможем. Но в итоге опять все начало вот так вот, как снежный ком накатывать. И Весной 2022 года я приняла решение, что я уезжаю, муж, в принципе, к этому отнесся так, ну, показательно хорошо, не то что хорошо, нормально, спокойно, и мы вот с дочкой а, улетели. Я чувствую ваше
0: облегчение, когда вы это рассказали. Так что
1: это самое лучшее решение в моей жизни. Это правда, это правда, это словами не описать. Опять-таки в ТикТоке вот мне многие говорят, что я лицемерю, я обманываю. Ведь не может быть такого, что человек уехал из Германии, ему где-то лучше, и говорят, тем более в Казахстане. А я говорю своим примером, мне настолько лучше. Такое ощущение, что с меня какой-то груз вот спал. Не знаю, как будто я грузовик за собой в Германии тащила, маленькая девочка, да, 160 см ростом тащила за собой этот грузовик, и у меня надрывались кишки, а я все равно его пыталась тащить. А в Казахстане как будто мне вот эту пуповину с грузовиком отрезали, и я так выдохнула. <свободилась> <свободилась> да, я освободилась. Вот именно вот так я бы это сказала.
0: Турия вот вы сейчас в Казахстане. Как ваша адаптация?
1: Я помню первый день, когда я прилетела. Во-первых, мне было очень страшно. Нужно понимать, что такое... Ну, у тебя есть ребенок, ты пять лет жил тем, чтобы... Три года, вернее, жил тем, чтобы переехать к мужу. Любовь, морковь, прям, не знаю, мы прям очень друг друга любили. Потом вот этот вот кризис при переезде. Взять вот эту вот себя в волю, вот эту в кулак женскую, насколько это возможно, и вернуться назад. А тут у меня, в принципе, ничего нет. Я не из той семьи, у которой, у которой там, не знаю которая дарит квартиры, машины да, или еще что-то. Я вернулась в квартирку своей бабушки. У меня бабушка-пенсионерка, мама-инвалид первой группы. Но я понимала, что у меня хватит сил как-то из этого выбраться. Потому что главное, что я буду жить там, где мне хорошо. Это самое главное. Когда я зашла к бабушке в квартиру, мне хотелось реветь. У меня было такое отчаяние, мне было так страшно. Так страшно вот взять и опять начинать что-то поверить в себя по-женски, да, и вот собрать все свои силы и начать работать так, чтобы выбраться из этого, чтобы ребенок твой не жил в тех условиях, в которых там живет старшее поколение, чтобы ребенок не видел этого, а было все по-другому. Ну, как-то вот за три дня я адаптировалась, и у меня, наоборот, случилось такое вдохновение. Я да. только и делала, что работала для того, чтобы где-то гулять. То есть я зарабатывала деньги и ходила по всем кафе, ресторанам, ела эту нашу любимую привычную еду, танцевала, mm -hmm. наслаждалась, встречалась с подружками. Я столько не общалась за всю свою жизнь. То есть... Когда до этого я жила в Казахстане, для меня это все было привычным. Я так это не ценила. А пожив в Германии, я вернулась как будто голодная по еде, по нашим улочкам, по нашим людям. Я так всех любила. Мне так было вот все лето хорошо. Просто по-человечески очень хорошо. И мне уже не было так страшно, что я там не справлюсь, что я не заработаю и так далее. Мне казалось, что при любых обстоятельствах я справлюсь, потому что я уже не в таком состоянии плачевном, как я была в Германии. Mm -hmm. И все будет хорошо. Да, я сейчас вас воспринимаю
0: как человека, который слушает себя. Вы знаете, да. у вас есть слово слушать себя, но у вас прям в буквальном, в буквальном смысле вы слушаете себя. Опыт миграции. Нужно ли это вам было или не нужно? Дало ли вам это что-то? Привело ли это к какому-то развитию? Жалеете ли вы об этом? Начать
1: с того нужно, что опыт иммиграции это просто колоссальный опыт. Он так помогает повзрослеть, он так помогает э, почувствовать свои истинные желания, начать больше слышать себя, признаваться себе в том, что ты слышишь. Э, поэтому, если бы вернуть время назад, и мне бы предложили прожить опыт в Германии, иммиграции или нет, я бы, конечно, не могла бы однозначно ответить. Я бы не сказала, что я однозначно бы согласилась там жить, потому что все таки ребенок мой пострадал от этого опыта, она стала менее уверенной в себе, более замкнутой и так далее. Но с другой стороны, благодаря этому опыту и дочка моя расширила очень сильное мировоззрение, она поучилась в иностранной школе, она общалась с иностранцами, она вкусила другую культуру, другой менталитет, это очень важно. И я тоже я расширила мировоззрение, я расширила границы. Я считаю, что я очень сильно повзрослела. То есть вообще ехала я в Германию девочкой. Вот такой наивной девочкой, которая следует да, вот за мужчиной, которого любит, которая кажется, что все будет хорошо, что ну, все будет хорошо. Наивность такая. А вернулась я из Германии женщиной. Женщиной со стержнем, женщиной, которая понимает, как устроен мир, чего она хочет от жизни не идеализирует э, то, что идеализируют другие. И самое главное, что эта женщина, она не боится себя слышать и не боится делать так, как она чувствует. И вот э, по возвращению из Германии, кстати, у нас с мужем отношения наладились. То есть мы планировали разводиться. Но мой супруг прилетел ко мне в Казахстан, и мы поняли, что вот мы не можем друг без друга, и сейчас мы живем на расстоянии. То есть вот он к нам прилетал, в Казахстан. Мы к нему недавно прилетали в Германию, путешествовали по Европе. Теперь на Новый год мы опять ждем его в Казахстан. И все как будто наладилось. Все стало идти так, Как должно идти. Вот эта иммиграция, она была словно насилием каким-то моим над собой, mm -hmm. а сейчас все вот развивается так, как должно развиваться.
0: Виктория, вы хотите сказать что-то женщинам, которые иммигрировали
1: в Германию? Я бы хотела сказать женщинам, неважно, вот иммигрировали они в Германию, остаются они у себя жить на родине. Учиться рассчитывать на себя в том числе, учиться взращивать свою внутреннюю силу, нести ответственность за свою жизнь, не считать, что придет какой-то принц из Америки, из Канады, из России, неважно откуда, и решит все проблемы. Принц – это тоже человек. У принца есть свои эмоции, свои боли, свои какие-то страхи, свои сложности. И… Настоящий союз двух людей – это тот союз, когда встречаются два взрослых человека, которые готовы на равных нести ответственность за жизнь. И очень многие наши русскоязычные девочки попадают вот в такую ловушку, что они ждут, вот они сидят на жопке ровной и ждут, что их таких красивых и хороших найдет тот, кто сделает их жизнь сказочной. А на самом деле нужно поднять свою красивую жопку и делать что-то для этой сказочной жизни самой тогда мужчина будет тебя больше ценить, тогда притянется, придет в твою жизнь как раз-таки тот мужчина, который не ищет девочку, а ищет взрослую женщину, которая понимает, чего она хочет от жизни. И в Германии я очень часто сталкивалась с теми девочками, которые тоже, как я, приехали замуж в Германию, и которые оказались в ловушке. То есть если у меня супруг все таки он, ну, он приличный человек, да, он меня любил, то сталкивалась я с с такими ситуациями, когда девочек и били, и унижали, и пытались отбирать детей, чего там только не было, и сколько потухших глаз там ходит. Они снимают свои Инстаграмы, в ТикТоке, то, что они живут в Европе, то, что они ездят по горам, по морям, по разным странам, а взгляд у них потухший, потому что они в клетке, они несчастны. И вот чтобы не попасть в такую клетку, и чтобы уметь слышать себя, нужно взращивать в первую очередь свою внутреннюю силу. Тогда и Слышать себя будет уже не так страшно на самом деле. Ну и, конечно, тем, кто переезжает в Германию замуж, я бы посоветовала думать, думать, анализировать, тот ли этот человек, сможет ли он обеспечивать первое время тебя, или там еще, если у тебя есть дети, потому что тебе нужно будет учить язык, вставать как-то на ноги. Я встретила очень много девушек там, которые переехали в надежде на то, что они в такой цивилизованной, очень обильной деньгами Германии, на самом деле их мужья оказались такими скупердяями, они сидели там и ничего не могли себе позволить. И сказка, собственно, разрушилась. То есть мораль всей басни такова, что нужно в первую очередь рассчитывать на себя. Какой бы хороший мужчина ни был, даже если он вот замечательный, нужно уметь рассчитывать на себя. Тогда даже если у вас с супругом что-то не сложится, вы сможете либо остаться в Германии, потому что у вас хватит характера, либо если вы хотите уехать, у вас хватит силы характера не сломаться и вернуться назад. И не постесняться этого. Потому что мне многие, допустим, говорили, а тебе не стыдно возвращаться? Но ну, это же как-то позор. Ты вот замуж вышла, а теперь как побитая собака возвращаешься. Какой это позор? Это мой опыт. Это тот опыт... Вообще драгоценный, который я получила, и это часть моей жизни. Нельзя никогда стесняться даже малейшего какого-то негативного кусочка в своей жизни, потому что все есть опыт. И нет людей-ангелов, и нет людей с безупречной репутацией или с безупречной жизнью. Если мы живем по-настоящему, мы всегда ошибаемся. Поэтому мой совет — не стесняться своей жизни, не стесняться своего опыта, не бояться сделать шаг, в какой-то свой страх, не бояться рисковать. Если мы живем по своим по своему желанию, если мы идем на зов своего сердца, то вселенная мир, кому как угодно бог да, нас не оставит. так или иначе нам будет оказана какая-то вот такая негласная поддержка, что мы сможем выбраться, выпутаться и на самом деле женщины очень сильные существа, Очень такие сильные создания. И нашей культурой просто вот транслируется то, что мы такие слабые, мы такие женственные, мы реснички красим, на каблучках ходим. И поэтому многие женщины не замечают свою внутреннюю силу. А в каждой из нас есть внутренняя сила, которая обязательно поможет нам справиться, в каких бы ситуациях мы не были. Вот, вот как-то так. Очень красивый конец.
0: Я вас благодарю, Виктория, я вам желаю огромного счастья вам, вашей семье, самого-самого лучшего для вас. И я рада за вас, то, что вы послушали себя, свой внутренний голос.
1: Спасибо вам большое. Спасибо за то, что пригласили. Спасибо за то, что заботитесь о других женщинах, что есть такой подкаст, такой проект, где женщина, которая запуталась, которой сложно понять себя, может быть, свою ситуацию может... Äh, благодаря другим людям найти ответ на свои вопросы это очень важно. В иммиграции самое главное это иметь поддержку. Если есть поддержка, то иммиграция будет гораздо более успешной.
0: Lass uns ein Like da, abonniere den Kanal und erzähle anderen von uns. Wir freuen uns auch über deine Kommentare.